0: Hola amigos, y bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Jonathan Maguiña y hablaremos sobre el proyecto de Pontis de Samsung, que trata de controlar tu TV con tu mente. Además, comentaremos un poco sobre el servicio de Disney+, Plus que está por ser lanzado el próximo año. Finalmente, hablaremos sobre la tecnología IA, que viene dando mucho que hablar en los últimos tiempos sobre los robots que recrean a los humanos. Esto en un formato muy real. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast. Estamos en Google Podcast, Pocket Cast, Stitcher, Spotify, Overcast y distintas plataformas de streaming. Vamos a comenzar. Hola, comenzaremos hablando del proyecto pontis de samsung un proyecto en colaboración con una empresa suiza con las siglas de pfl la cual tiene como objetivo el control nuestro de la tv mediante el uso de las ondas neuronales ¿no? para ello dentro de esta conferencia de samsung que hace poco acaba de pasar nos revelaría que esto no necesitaría de ningún tipo de control o mando en específico, ¿no? Según uno de los especialistas científicos de esta empresa suiza, Ricardo Chavarriaga, nos comenta textualmente lo siguiente, ¿no? Estamos haciendo tecnología que es más compleja, que es más inteligente, pero no debemos olvidar que esta tecnología está siendo hecha para interactuar con humanos. Y es correcto, en realidad, eh, lo que se requiere es que eh, poder... Eh, recoger esta información que nosotros eh, emitimos con las ondas de nuestro cerebro y estas puedan ser traducidas hacia lo que queremos utilizar en la televisión en este caso podemos cambiar de canal podemos subir el volumen podemos inclusive eh, seleccionar alguna app que, que, sea, que deseamos que sea Netflix o el, la aplicación de YouTube entre, entre otras opciones ¿no? sin mover ninguna parte de nuestro cuerpo ¿no? Ahora, en estas condiciones actuales, en estas pruebas que se vienen realizando, eh, se vienen eh, conectando todo todo tipo de sensores, en este caso son 64 sensores que se conectan al sujeto y que eh, el sujeto esté mirando directamente un dispositivo de rastreo ¿no? que va mirando hacia dónde va mirando hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo hacia dónde apunte ojo que también este dispositivo que se viene desarrollando eh, lee o leería las ondas neuronales ¿no? por lo tanto eh, es un software que tiene bastantes bastantes beneficios para las personas que tienen problemas para moverse o algún problema físico, ¿no? Y ayudaría bastante en este tema, ¿no? Y bueno, su enfoque principal de todas maneras es ello ¿no? Las personas con estas limitaciones físicas eh, los ayudaría de todas maneras Ya que solamente sería el movimiento de la TV por las ondas que ellos manejan no eh, Bueno, luego de esto eh, también cabe recalcar que no, no hay ningún tipo de daño colateral O algún daño secundario que vaya a ocasionar el uso de este dispositivo Ojo ¿no? ya que el objetivo principal es que estas personas que tienen problemas eh, físicos puedan utilizarlos sin que les dañe nada aparte de ello ¿no? ahora, eh, esto se piensa lanzar y se empieza a eh, probarlo en realidad en hospitales de Suiza ya que la empresa con la que está trabajando Samsung por este proyecto es Suiza y quieren probarlo en algunos hospitales de Suiza para ver cómo va Además de ello, también en el 2019 van a lanzar un segundo prototipo eh, junto con la nueva conferencia que va a lanzar Samsung para desarrolladores. Hasta aquí es todo lo que sabemos aproximadamente sobre este proyecto, esperamos saber mucho más y les contaremos en los siguientes podcasts. Ahora pasaremos a ver un poco de Disney e Inteligencia Artificial. sí ahora con respecto a disney el nuevo servicio que en un inicio pensaba llamarse como disney play pero ahora ha pasado a ya llamarse como disney plus es claro que va a tener un enfoque que es sobre todos los productos de disney y algunas de sus series que ya ha confirmado tendrá algunas series como el marvel tipo online que va a ser más enfocado en el tema de Loki, el nuevo personaje de marvel eh, además de ello, ya han confirmado eh, la fecha de lanzamiento. Inclusive eh, se habla mucho de que ya tiene eh, bastantes precios bajos, ¿no? Además de ello, pueden entrar a una web que es disneyplus.com, que podrá, nos permite suscribirnos a un tipo de boletín de noticias donde hoy nos irán informando de todo esto, ¿no? Ahora, eh, con respecto al CEO de Disney, Bob Iger, nos confirmó más o menos entre en unos eventos de eeuu que esto es, este lanzamiento de este nuevo servicio de streaming será para el 2019 no se ha hablado bastante el tema del precio como volvemos a repetir ya que netflix aproximadamente que es su principal competidor en este caso maneja un rango entre los 8 y 14 dólares por lo que disney plus debería ser un poco más bajo no eh, para que haya una mayor competencia ¿No? Se espera que bueno, Disney, sabemos que ha comprado varias marcas Entre ellas como Pixar, Malver, Star Wars y National Geographic ¿no? eh, Además de ello, eh, este CEO, el, CEO, perdón, el CEO de Iger nos ha comentado que también tendremos A esta película basada en Star Wars, la Rock One La cual participaba uno de los actores de Diego Luna y lo que le comentábamos hace un momento sobre esta nueva serie de Marvel. ¿no? Eh, asimismo, eh, nos, nos eh, comenta el CEO por las redes que han adquirido la nueva compra de El 21 de Century Fox. Que engloba un montón de películas, una cantidad de series. Entre ellas están Avatar, Titanic, La Era de Hielo, Río. Alien, El Planeta de los Simios, entre otras. También, como verán, Disney tiene un amplio catálogo. No no solamente en, en, a nivel de películas, sino en series. Series conocidas como Los Simpsons, Padre de Familia, Futurama, entre otras. Así que, eh, tenemos que ver. Eh, bueno, aparte de ello, de hecho que va a haber un, una fuerte competencia, ¿no? Y, por la parte de los usuarios de Netflix eh, ¿cómo, cómo van a ser afectados en ellos ya que de todas maneras el contenido que ya sea de, de Disney ya no va a estar en la plataforma de Netflix no y es algo que el CEO ha venido hablando de ello no a pesar de esto este de hecho que va a haber una consecuencia va a tener una mayor migración de usuarios hacia Disney Plus pero no necesariamente tanto hacia Netflix entonces este... Esperamos que también ya este servicio también de la página esté traducida en español, ya que actualmente solamente está en inglés. Bueno, ya finalizando un poco el tema de Disney, eh, esperemos que nos den buenos aportes y ya esperemos ver algo más en el 2019, ¿no? Ya que ya en su gran mayoría las páginas, perdón, las películas de Star Wars o las películas conocidas que hemos visto en Netflix se han ido migrando ahora hablaremos un poco de lo que es IA y la tecnología china gracias te imaginas que las noticias ahora las narre un robot o que ahora ya los periodistas pierdan su trabajo. Bueno, ahora te contamos un poco de eso. Eh, hace poco, en la web de la empresa del Arsenal, se han venido mostrando noticias automatizadas por IA. Lo que esta empresa eh, ha creado ha sido una, una nueva startup en, el, en la cual el CEO de esta empresa, David Llorente, eh, con esta estará de Tecnautas. Al parecer lo que él ha hecho es crear una especie de IA en el cual relate y reúna la gran cantidad de datos que ocurren en cualquier evento a nivel mundial y esto los relaciona de manera autónoma. ¿Cómo nació la idea principal de este proyecto? Eh, bueno, el CEO eh, eh, viene del país de España y confiesa de que todo nació en el mundo de la apuesta online o el juego online. Encontró de que había una gran cantidad de, de demanda ahí, cantidad de casas de apuestas, cantidad de datos que se podían utilizar y, en este caso, evolucionar. ¿no? Ahora, lo que él dio esta idea lo vio como una oportunidad para crear un negocio, y en este negocio lanzó su empresa. ¿Cómo comenzó esta empresa? La empresa fue creando bots que eran capaces de obtener datos y captar datos de distintas informaciones de los partidos, y fue eh, totalmente un éxito. ¿no? Ahora, lo que confiesa este CEO, Llorente, eh, ¿cómo es que eh, comienza a estructurar este nuevo invento hacia el tema de las noticias deportivas ya automatizadas, ¿no? Lo que hacen es coger una fuente de datos, ¿no? Todas las fuentes que puedan utilizar de los distintos portales, ¿no? Y se la obtienen o se la dan a la máquina para que procese toda esta información y saque solamente lo más importante, ¿no? Pueden también eh, obtener información sobre, por ejemplo, noticias que hayan pasado no, o por noticias que han sido relatadas por humanos inclusive y estas se integran al software para que también las pueda crear o incluir como la data que va a procesar el IA. ¿no? En este caso también han hecho relaciones... Eh, o post de, de partidos bien importantes como uno de ellos que un clásico entre el real madrid y el atlético de madrid no la cual si sí funciona ¿no? y fue un, un éxito total no ahora mucha, muchos eh, usuarios que han visto este tipo de, de uso de esta nueva startup eh, piensan dos cosas una es que pueda o sustituir a la, al humano que en realidad se ve bastante el enfoque hacia ellos no porque de todas maneras es algo que ya ellos reúnen la información y como que redactan algo nuevo no y tienden a, a poder este, utilizar una nueva inteligencia para recolectar toda esta información no ahora lo que podemos ver que que hay bueno ellos comentan que hay información que se repite y es lógico siempre haber varia información repetitiva y que esta información quita tiempo a los profesionales o en este caso a los periodistas para centrarse en contenido que sea mucho más importante y mucho más creativo y mucho más contenido que sea mucho más profundo que puedan publicar a las personas que estén interesadas en esto ¿no? es por ello que ellos se enfocan eso pero a su vez también saben que esto es una posible pérdida para los nuevos puestos de trabajo eh, que pueden haber ¿no? o que están existiendo en estos momentos ¿no? ahora eh, ellos también tienen eh, la idea de que esta la, la automatización de esta, de esta información eh, hace que sea un trabajo más fuerte ¿no? para los medios ¿no? e inclusive ha declarado que ya quiere extender el sector uh, que está actual en el mundo deportivo Hacia allá noticias de tecnología y noticias de finanzas, ¿no? Ahora, eh, cabe recalcar que siempre esto es, es una gran brecha, ¿no? Entre lo que hace un periodista y lo que pueden llegar a postear en estos... En este nuevo tipo de tecnologías. Ahora, en China se ha presentado hace poco un video... Eh, donde ya han mostrado robots presentando noticias, ¿no? utilizando este tipo de tecnología, ¿no? utilizando bastante el tema de Big Data con el IA y forjando una sola tecnología de ellos en completo. ¿no? Y se han visto y están en pruebas para poder sacar e inclusive tienen aspectos realmente humanos, por lo que tranquilamente podían reemplazar a los redactores de las noticias que vemos hoy en día en nuestros canales noticieros así que es una eh, forma de que algunas empresas están viendo eh, en cómo llegar a automatizar esta información y crearla más importante, claro, la, el enfoque primero es que, es que eh, los verdaderos profesionales o profesionales de estos campos tengan mayor consistencia o se enfoquen en un mayor grado de profundidad a la información ¿no? pero también está el riesgo de que ellos pierdan su trabajo, ya que también esta máquina procesa esta información, la compara con información antigua y la compara con información real también de propios periodistas que han venido insertando esta información y crea nuevos contenidos. Entonces, es ahí el riesgo de este tipo de empresas que generan este tipo de startups, ¿no? y resulta de verdad que en algunos casos puede dar mucho miedo para algunas personas ¿no? bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este podcast no se olviden de suscribirse a nuestros podcasts ya estamos en Google Podcast, en Pocket Cast, en Stitcher, en Spotify, en Overcast y en distintas plataformas de streaming hasta aquí ha sido todo por hoy mi nombre es Jonathan Maiña y hasta luego.